0: Welcome to the Next M -Podcast. At heart, ignition in Mind. Herzlich willkommen zum Next M Podcast. Ich bin Lars Peters und bei mir habe ich Tino Meitz erforscht zu kognitionspsychologischen Aspekten der Informationsverarbeitung. Das klingt ganz aufregend, darüber wollen wir mehr wissen. Äh, steigen wir mal ein, worum geht es da überhaupt bei Kognitionspsychologie? Da geht es ums Verstehen, wie man Informationen aufnimmt, oder?
1: Ja, hallo, ähm, darum geht es auch. Genau, es geht um den Prozess. Also bevor wir überhaupt über Wirkungsprozesse, wie wir was finden, äh, reden, sprechen wir in der, in der kognitionspsychologisch geprägten Medienpsychologie darüber, welche Aufmerksamkeitsressourcen, stellen wir eigentlich für die Verarbeitung von Medienangeboten zur Verfügung. Welche strukturellen Merkmale müssen Medienangebote haben, damit wir überhaupt davon ausgehen können, dass etwas nicht nur kurzzeitig wahrgenommen wurde, sondern langfristig gespeichert wird. Also Das ist ja für uns immer ein zweiteiliger Prozess. Es muss kognitiv Aufmerksamkeit bereitgestellt werden und dann sollte es im besten Fall memoriert werden, also langfristig abrufbar sein als Schema zum Beispiel.
0: Für wen ist das jetzt wichtig? Also ist das wichtig, forscht man des Forschens willen, oder hat das tatsächlich auch einen praktischen Nutzen?
1: Also ich würde erst mal sagen, es sind absolute Grundlagenforschungsergebnisse, die aber einen essentiellen Nutzen für wahnsinnig viele Anwendungsbereiche haben. Die klassische Kognitionspsychologie ist jetzt vielleicht nicht so stark im Bereich der persuasiven Kommunikation, wozu wir ja auch werbliche Kommunikationsangebote zählen würden, zu sehen, aber wenn Sie in die, in die Lernforschung zum Beispiel schauen, alle Menschen, die Kinder haben, wissen ganz klar, es gibt Lehrbücher für Kinder, die sind bebildert, nicht bebildert, reiner Text. Und natürlich fragt man sich als Elternteil, wie lernen Kinder denn jetzt besser? Ist es unterstützend oder nicht unterstützend, wenn wir es grafisch aufbereiten? Die Debatte in Deutschland um die Digitalisierung im didaktischen Bereich zeigt ganz, ganz deutlich, dass wir eigentlich sehr, sehr stark uns verlassen sollten auf Ergebnisse der kognitiven Lernforschung. Und wenn Sie das Ganze dann in den Unterhaltungsbereich oder in den Informationsbereich bringen, wenn die Frage im Raum steht, ob wir ein klassisches redaktionelles Medium im Printbereich zur Verfügung haben, dieses rezipieren, wie kann ich den gleichen Content in digitalen Umgebungen und vor allen Dingen auch im, im Mobile-Media-Bereich, wie kann ich das darstellen? Und es gibt sehr spezifische äh, Unterschiede, die einfach mit der Plattform, auf der etwas dargestellt äh, wird, zu tun haben und die dann auch kognitiv unterschiedliche Effekte zeigen.
0: Und das sind jetzt äh, ganz viele Ansatzpunkte, wo ich jetzt erstmal für mich überlegen muss, wo steigen wir am besten ein. Ich würde sagen, bin das Kleinkind mhm. und die Frage, was ist für mich als Kleinkind besser? Sie haben es gerade gesagt, Bild, Text. Was tut sich denn schon bei kleinen Kindern diesbezüglich? Also was sollten denn Eltern machen, wenn es darum geht, das Kind gut in die Welt zu bringen? Äh,
1: ganz, ganz dünnes Eis, weil ich bin kein äh, Entwicklungspsychologe. Okay. Äh, das muss man sagen. Also da kommen zwei Sachen zusammen. Da kommt die kognitive Verarbeitung mit Lernen zusammen. Und äh, vor allen Dingen Lernen im, im Kinder- und Jugendalter. Das sind Prozesse, die anders zu sehen sind, als wenn sie als Erwachsener bereits Schemata haben und wissen, wie Text funktioniert. Also über Syntaxstruktur über Stilistik, äh, über Ironie und, und okay. äh, über Sarkasmuskenntnisse verfügen und das einordnen können. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, äh, dass, dass Kinder über Lesefähigkeiten bereits verfügen, dann sehen wir, dass die kognitive Aufwendung, die dafür notwendig ist, den Sinn zu verstehen, so hoch ist, dass tatsächlich bei der propositionalen Verarbeitung, wie wir das nennen, ganz andere Hirnareale angesprochen werden, eine höhere Aufmerksamkeitsallokation notwendig ist und was wir fast über jede Mediengattung, über jeden Umweltreiz wissen, je mehr Aufmerksamkeitsressourcen wir zur Verfügung stellen müssen und tatsächlich einsetzen, desto höher ist dann tatsächlich auch die Verarbeitungsleistung. Also im besten Fall bis bisschen zur Memorierung.
0: Ich glaube, das habe ich jetzt äh, soweit verstanden. Ich will aber mal zu den Teenagern weitergehen, mhm. weil dann, dann äh, schaltet dieses entwicklungspsychologische Moment aus. Äh, weil bei Teenagern fragt man sich ja auch, lernen die heute überhaupt noch vernünftig? Können die noch lernen? Möglicherweise fragen sich das auch Eltern oder andere Leute, die mit Teenagern zu tun haben. Was muss man denn machen, damit Teenager, die vielleicht viel am Smartphone hängen, die viel Bewegtbild konsumieren und möglicherweise relativ wenig lesen, dass die trotzdem kognitiv gefordert werden und nicht mhm. total verdummen?
1: Also ich würde sagen, dass die Smartphone-Nutzung nicht zwangsläufig zur Verdummung führt. Und ich glaube, wenn wir den öffentlichen Diskurs sehen, dann, dann ist das eigentliche Thema, was Forscher und Forscherinnen, was Eltern umtreibt, eigentlich, das Management von Zeit. Und wenn wir an unsere eigene Jugend, ich bin ein Kind der 70er, zurückdenken, durfte ich auch nicht Fernsehen, so viel ich Lust und Laune hatte, sondern es war stark reglementiert. Das heißt, ich würde gar nicht eine Gattung gegen eine andere ausspielen. Okay. Ähm, natürlich ist es vollkommen klar, genauso wie wir nicht, äh, als das Privatfernsehen eingeführt wurde, 24 Stunden Fernsehen schauen durften, sollten Kinder heute nicht 24 Stunden ein Smartphone zur freien Verfügung haben. Weil dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass unterhaltende Angebote oder Impression Management. Das ist ganz, ganz wichtig natürlich auch in der Entwicklung. Darum sind soziale Medien auch wichtig, dass ich mich vergleichen kann, dass ich Upward Comparisons habe, dass ich also mich an Idealen, an Role Models orientieren kann, aber dass ich auch in meiner eigenen Peer Group meinen sozialen Status durchaus taxieren kann, dann ist das eine sinnvolle Funktion. Das heißt aber nicht, dass Kinder nicht lesen sollten. Und das ist aber meines Erachtens eher eine Erziehungsaufgabe, anstatt äh, der Schuld eines einzelnen Mediums, was wir haben. Und wenn Sie beispielsweise schauen im Büchermarkt, ein Phänomen wie Harry Potter ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als es digitalen Medien bereits gab. Und trotzdem waren die Buchverkäufe hoch, weil Kinder durchaus lesen und dazu auch angeleitet werden sollten, weil die Frage natürlich eine andere ist, weil wir hier eine kontinuierliche, mit Konzentration verbundene Verarbeitung haben, die vor allen Dingen ein gewisses Wissen mit der Textgattung voraussetzt, die Lesefähigkeit benötigt und tatsächlich andere Hirnareale anspricht als der Konsum von Bewegtbild.
0: Ihre Forschung geht ja auch mit hervor dass äh, längere Texte durchaus äh, längerfristigen kognitiven Erfolg haben, bei mhm. denen, die es gelesen haben, als kurze Aufbereitung. Was heißt denn sowas für zum Beispiel für einen Harry Potter oder für Bücher? Sollte man tatsächlich das alte haptische Buch lesen oder hat man auch eine Chance, mit dem Kindle damit weiterzukommen?
1: Ich glaube, dass der, der Unterschied zwischen dem alten haptischen Buch äh, mhm. sicherlich in der Sensorik zum Kindle zu sehen ist. Allerdings... Äh, soweit es meine Kenntnis ist, gibt es durchaus Studien zu E-Readern, die keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Lesen und einem E-Reader äh, zu dem klassischen gedruckten Buch haben. Was es aber gibt, sind Unterschiede, wenn wir jetzt nicht mehr über spezielle Medientechnologien sprechen, die für das Lesen geschaffen worden sind, sondern wenn man die gleichen Inhalte in bestehende, Medienumfelder in der digitalen Welt überführt, wenn man die Texte kürzen muss
0: beispielsweise. Also für Social Media zum Beispiel. Für Social
1: Media, also die Versuche, die wir gemacht haben oder die Experimentalforschung, die die auch äh, aus, von Kolleginnen und Kollegen vorgelegt wird, zeigt äh, eindeutig, das ist zwar für den Leseprozess, jetzt sprechen wir natürlich vor allen Dingen über Student Sample, also Menschen, von denen wir ausgehen können oder ausgehen sollten, dass sie über Lesefähigkeiten verfügen, dass der Leseprozess auch im Online-Bereich einfach, gerade eben wenn wir Thread-basierte oder feedbasierte Informationsangebote haben, von der tatsächlichen Art des Lesens, von der äh, Unterscheidung, was ist wichtig, nicht wichtig, vergleichbar ist, aber wir haben unterschiedliche Effekte in Hinsicht auf die Memorierung. Das hat einen klaren Grund. Wir sind es eigentlich gewohnt, einen Text natürlich von links nach rechts und von oben nach unten zu lesen, aber sobald wir in einem Lerntext Verständnisschwierigkeiten haben, was machen wir? Wir springen im Text zurück, wir lesen ganze Absätze nochmal. Und das ist der bewusste Prozess. Was aber beim Lesen, wenn wir uns Blickbewegungsverläufe anschauen, ebenfalls der Punkt ist, wir lesen ja keine einzelnen Buchstaben, weil wir so vertraut und so enkulturiert sind in unserem Lesen, dass wir eigentlich im fovialen Bereich eine gewisse Anzahl von Buchstaben sehen, im peripheren Sehbereich ebenfalls erahnen können, was passiert. Und wir lesen Satzgelanden, wir lesen Worte, nicht einzelne Buchstaben. Und immer dann, wenn wir aber auf Inhalte stoßen, die schwierig sind, gibt es etwas, das ist eigentlich ein rückwärtiges Lesen. Das ist unbewusst. Das sind sogenannte Regressionen. Wir springen zurück im Text. Wenn Sie Bewegtbild haben oder einen Podcast haben oder Informationen haben, die in irgendeiner Weise sequenziell, also verkürzt, aufbereitet worden, wird dieses regressive Lesen, das Zurückspringen, sehr erschwert oder ist einfach aus technischen Gegebenheiten überhaupt nicht möglich. Mhm. Und das sorgt dafür, dass sie keine Rekapitulationsfähigkeit haben bei der Verarbeitung. Das ist ein unglaublicher Vorteil vom Textlesen, dass sie selber die Leserichtung bestimmen können, zurückgehen können Keiner hält ein YouTube-Video an, um nochmal die letzten 20 Sekunden zu hören. In ja, der Regel. schon,
0: um es nochmal ein bisschen besser zu verstehen, aber es ist eben nicht so einfach, wie es wenn man den so Text von der Zeitung, von der Zeitschrift, einem Buch vor sich liegen hat und dann tatsächlich einfach nochmal schnell zurückblättert. Und das oder ist vor und allen
1: Dingen, dann ist es ein absolut bewusster Prozess, dass Sie sagen, in einem How-to-Video, dass Sie jetzt zurückgehen an eine gewisse Stelle, um etwas zu hören. Aber wenn Sie... Einen Livestream einer Rede hören, dann spulen sie in der Regel nicht zurück. Wenn sie den gleichen Text vorliegen hätten, würden sie den kritischer und anders kommentieren.
0: Kann man denn äh, genau beziffern, wie viel besser die Erinnerung ist oder die kognitive Verarbeitung, wenn man dann eben so einen längeren Text hat, wo dieses Springen möglich ist im Vergleich zu mhm. kürzeren Texten oder anders aufbereiteten Texten?
1: Man sollte das nicht pauschalieren, aber äh, unsere Ergebnisse zeigen, dass wir, wie gesagt, in der tatsächlichen Verarbeitung, wenn ich Ihnen einen denselben Text als zusammenhängenden Text über eine DIN A4-Seite gebe oder wenn ich Ihnen 24 Einzelzettel gebe, auf denen jeweils nur ein einzelner Satz dieses Textes steht, dass Sie die Verarbeitungszeiten schon unterschiedlich haben. Also Sie sind schneller in dem zusammenhängenden Text. Das andere ist, wenn ich Sie zwei Wochen später in einem ungestützten Recoil darum bitten würde, mir wiederzugeben, um was es in dem Text ging, dass sie viel präziser die Argumentationslinien des Textes im zusammenhängenden Text wiedergeben können als Etwa in dem sequenzierten Text, den ich Ihnen Satz für Satz gegeben habe.
0: Und jetzt die Frage, weil das vielleicht die Angst ja auch ist von, von Eltern heutzutage, lernen junge Leute dann dieses klassische Lesen auch noch mit den Möglichkeiten und den Vorteilen, die es bietet? Oder sind die durch die digitalen ähm, aufbereiteten Medien so stark auf die kurzen Texte fokussiert, dass sie dazu gar nicht mehr in der Lage sind oder das nicht kennen, schlicht und ergreifend? <lacht>
1: Das ist ja eine Befürchtung, die den Teil der Bildungsforscher letztendlich haben. Ich denke aber, da springe ich wieder zurück an den Punkt, das ist eine Erziehungsfrage. Also es gibt durchaus auch Vorteile von kurzen Texten. Es gibt auch durchaus Vorteile davon, informatorisch einfach äh, zu sagen, es darf eine digitale Umgebung sein. Aber wir wissen genau, dass das Lesen von Text eigentlich ein kontinuierlicher Lernprozess ist, wo wir einfach Konzentrationsfähigkeit benötigen. Und die haben wir in der Regel überhaupt nicht abgefordert, wenn wir sequenzierte kurze Texte einfach in den digitalen Medien haben.
0: Jetzt sind ja in der heutigen Welt Bilder einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Also wenn wir jetzt sogar die Social Media Angebote noch weiter spinnen, das kommt man zu Snapchat oder, oder Instagram, wo man das Gefühl hat, das sind ja nur reine Bilderbücher. Mhm. Wie wichtig ist denn dieses Zusammenspiel von Bild und Text, um mhm. äh, tatsächlich auch besser Dinge behalten zu können?
1: Es kommt drauf an. Also es gibt Situationen, in denen Bildwelten unglaublich hilfreich sind. Es gibt auch andere Kontexte, in denen Bildwelten sehr stark stören können. Ein gutes Beispiel ist einfach etwas, was im, im US-amerikanischen Bereich äh, bei klassischen Textbooks an Universitäten passiert. Also jedes Einführungswerk in den USA ist sehr stark bebildert. Ähm, es gibt allerdings keine hinreichenden Befunde dazu, dass diese Bebilderung für den Lernprozess hilft. Mhm. Wenn man sich allerdings anschaut, was man alles mit Text tun könnte, dann fällt einem etwas ein, was wir alle im Grunde genommen im redaktionellen Umfeld kennen, dass wir Texte auch grafisch wahrnehmen. Wir arbeiten mit Zwischenüberschriften an. Wir haben gelernt, dass wenn ein Absatz gesetzt wird, anscheinend eine wichtige Information endet und ein anderer Aspekt kommt. Und diese Schemata, die wir über das Lesen haben, spielen eine erhebliche Rolle für die Verarbeitung. Die interessante Frage ist, wo macht Bild Sinn? Die Hirnareale, die in der Verarbeitung beteiligt sind, sind komplett unterschiedliche Bereiche. Also die visuelle Verarbeitung ist ein anderer kortikaler Bereich als die Schriftverarbeitung. Das Sprechen ist wiederum ein anderer Bereich als das Hören. Und wenn wir das wissen, dass wir zum Beispiel multisensorisch arbeiten können oder auch verschiedene Areale ansprechen wollen, wenn wir Bild und Text kombinieren, dann gibt es sehr starke Befunde dazu, wie wir Bild und Text hervorragend integrieren können. Und das sehe ich zumindest in den redaktionellen Umfeldern noch zu wenig.
0: Wie kann man das jetzt aus werblicher Sicht, wenn man das jetzt da in Anzeigen oder so übersetzen möchte, egal ob das jetzt ein Print ist oder Outdoor oder wie auch immer, wie kann man das dann zusammenführen im Hinblick auf Anzeigen? Ja.
1: Die, die erste wichtige Frage ist, also ich würde nicht auf Bildwelten verzichten. Aus einem ganz einfachen Grund, bevor ich überhaupt irgendwas verarbeite, muss die Ressource Aufmerksamkeit zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie Out-of-Home-Medien sehen, die begegnen Ihnen in Situationen, wo Sie versuchen, eine U-Bahn zu erreichen, nachdem Sie gerade aus der verspäteten U-Bahn ausgestiegen sind. Da ist das Bild einfach schneller, weil wir permanent visuelle Hinweisreize verarbeiten müssen. Auf Text müssen Sie sich einlassen. Es gibt allerdings wirklich gute Eye-Tracking-Studien, die deutlich zeigen, wenn sie eine klassische Printkampagne, die nun aus einer Bildwelt und einer einem Text besteht und im besten Fall auch noch aus einer Brand, einem Logo, einem Schriftlogo, dann sieht es zuerst so aus, als ob der visuelle Kanal bei der Bildverarbeitung gewinnen würde. Also wir haben klassische Sarkaden, die einfach zeigen, es wird erstmal im Grunde genommen die Bildwelt sondiert. Das Problem ist, das hat mit Verarbeitung der Markenkommunikation noch relativ wenig zu tun, sondern es ist einfach eine Orientierungsreaktion. Das ist so, Sie machen die Tür auf zu einem Raum mit vielen Menschen und Sie sehen nicht die Einzelperson, Sie versuchen sich einen Überblick zu schaffen. Wenn man dann in diesen Tracking-Studien genauer schaut, was danach passiert, dann kommt sehr schnell eine Hinwendung zu dem Text, der dort in dieser Anzeige da ist. Und ab diesem Zeitpunkt wird ausschließlich der Text verarbeitet und zwar mit hohem Ressourcenaufwand, es wird verstanden, was dort drin steht. Erst danach wird sich wieder der begleitenden Bildwelt zugewandt. Das ist ein Riesenvorteil, wenn wir natürlich auch Print in Anzeigen haben, dass wir einen Subtext haben, quasi durch den Text, der uns einfach auch eine Interpretationsfolie für die Bildwelt dann gibt. Das ist etwas, was wir immer zeigen wollen dass in dem Zusammenspiel von Bild und Text die Positionierung, ob wir erst ein Bild zeigen und dann Text nachfolgen lassen oder das Umdrehen, vor allen Dingen dann relevant wird, wenn wir wenig Platz haben auf Mobile Media Devices ja,
0: beispielsweise. Ja? Was wenn, ist dann da die, die Lösung? Was ist der Vorschlag? Was muss man dann da machen? Oder was muss man anders machen als bei einem 18-Eintel, was groß in der Stadt hängt?
1: Also was man auf jeden Fall anders machen sollte, ist einfach die Situation, in der rezipiert wird, sich anschauen. Mhm. Wenn ich in einem Feed-basierten Medium eine Anzeige beispielsweise schalten muss, dann weiß ich, ich habe einen scrollenden Nutzer, der eine minimale Aufmerksamkeitsspanne einfach für die einzelne Anzeige, für das einzelne Ad aufwenden kann. Und da macht es durchaus Sinn zu sagen, kann ich erstmal Aufmerksamkeit binden, mit einem Key Visual beispielsweise, aber ich muss es halt schnell auflösen. Das heißt also, hier ist es so, dass man zum Beispiel sagen kann, um die visuelle Aufmerksamkeit zu erregen, ist ein Bild durchaus sinnvoll. Ich sollte nur dann, wenn ich diese Aufmerksamkeit habe, das mit Sinn füllen.
0: Wie wichtig ist dann eigentlich, wenn wir jetzt ganz kurz nochmal bei dem Gedanken äh, anzeigen bleiben, äh, der Kontext, in dem so ein hm. Text gelesen wird, äh, also das Medium selbst, wie wichtig dieses Medium ist oder wie bekannt das Medium ist. Ist das ein Thema? Hilft das uns bei der Verarbeitung zu wissen, wie der Kontext ist und die Quelle ist?
1: Der Kontext spielt eine, eine erhebliche Rolle. Also wir haben an anderen Studien gezeigt, was passiert eigentlich, wenn ich eine seriöse Information, Sie kennen das aus dem Bereich beispielsweise klassischen Pro Bono-Kampagnen, die wir machen für irgendeine NGO. Äh, was wird gerne gemacht? Man nimmt diese, diese Videokampagne oder irgendwie eine Printkampagne und man ist ganz stolz darauf und man postet sie zum Beispiel auf YouTube. Ähm, das Problem ist, der Kontext ist weg. Also es gibt einfach keine Möglichkeit mehr aufzuhalten, dass es das geteilt wird, in andere Kontexte gesetzt wird. Und was wir halt sehen, ist, dass die, die Aussage von solchen Kampagnen, dass der Kontext erhebliche Auswirkungen darauf hat, wie die Glaubwürdigkeit die Kampagne eigentlich ist. Wir haben es getestet an verschiedenen Medienumgebungen, klassisches online news magazin wo die Kampagne eingebettet wurde und im Kontext über das Problem von Adipositas gesprochen wurde, dann das Ganze in dem Blog und als Facebook-Post. Und das in der Zielgruppe, repräsentativ für Baden-Württemberg durch alle weiterführenden Schulformen, wo wir eine Sache gesehen haben. In der Zielgruppe, die immer als die Generation Facebook und Social Media gesehen wird, sind zwar diese Nutzerinnen und Nutzer vertraut mit dieser Medienumgebung, aber die höchste Glaubwürdigkeit, die äh, Credibility der vermeintlichen Autorin oder des Autors anging, haben die klassischen online news absoluten Vorrang gehabt. Das heißt also, Content und die Kontextualisierung meiner Botschaften hat erhebliche Ausmaße.
0: Das nehme ich so hin und bedanke mich ganz herzlich für die wahnsinnig spannenden Informationen. Herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.